0: Olá para você, seja bem-vindo a mais um Cobcast, o podcast oficial do Comitê Olímpico do Brasil. Eu sou o Fabrício Cripaldi, estou chegando com mais um episódio do nosso podcast, a gente sempre trazendo aqui os grandes nomes do esporte olímpico brasileiro que fazem o time Brasil se tornar uma potência olímpica cada vez mais forte ao redor do mundo. Antes de falar com a nossa convidada muito especial de hoje, eu queria lembrar a todos que se inscrevam no nosso Cobcast lá no Spotify, ou no YouTube do Time Brasil, sempre com os nossos novos episódios a cada 15 dias, o Cobcast. Hoje eu tenho uma convidada aqui, que, como eu já falei, muito especial. É um nome de peso, uma piadinha por conta do esporte que ela pratica, da modalidade dela, que é a Laura Amaro do Levantamento de Peso, Laura, seja muito bem-vinda ao Cobbcast, muito obrigado pela sua participação. Eu vou começar já fazendo uma pergunta para você, porque você tem uma importância muito grande na história do levantamento de peso brasileiro. Você é a primeira mulher a conquistar uma medalha em mundiais. Fala, por favor, qual foi essa medalha e qual a importância de você ter alcançado esse sucesso tão grande nesse mundial. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e seja bem-vinda.
1: Nossa, que legal. É, só de ouvir você falando, já foi passando um filme na minha cabeça sobre toda a minha história no esporte, né? É, primeiro eu quero agradecer, tá aqui, agradecer o convite, só para um critério de nota, eu tô assistindo, acompanhando o Cobbcast, tenho voltado do treino e assisti, já ouvi, né, todas as edições, claro. Tá gostando? Tô amando, é. tô amando, é legal demais, né, ouvir os atletas, ouvir as outras modalidades, eu gosto muito também de sair um pouco da caixinha, ouvir as pessoas das outras modalidades é incrível, mas vamos usar o que importa, é, não, essa... mas isso importa muito é, isso... também. Pode
0: falar que isso Vamos não importa. Vamos pergunta,
1: literalmente, <risos> que, foi, que foi perguntada. É, eu, eu não tive a dimensão, no momento que eu estava conquistando essa medalha, do que ela importava, né? Aconteça é, o que acontecer daqui para frente. É, realmente, o nome está escrito na, na, na história do esporte. E eu acho que... É, isso é importante porque começos são importantes, né? Eu gosto, eu que sempre gostei muito de entender a história do meu esporte. Eu sei quem foi a primeira medalhista pan-americana, que foi a Aline. A primeira mulher, que foi a Elizabeth. É, e depois a primeira medalhista em Jogos Pan-Americanos, que foi a Bruna Piloto. O primeiro medalhista que, de Mundiais, que foi o Fernando Reis, com a nossa medalha herdada, né? Essa situação polêmica de medalhas herdadas. E eu venho com a primeira feminina e eu sei o quanto é importante é essa primeira e ser uma representatividade é esse ponto. então eu acho que o ponto o ponto alto dessa dessa questão de ser a primeira tá em você ser uma representatividade que vai ficar na história e a, a tudo que vem com você ser uma representatividade né a importância né e, e o que os valores que você passa e eu fico feliz que eu tenha sido porque eu sei que eu sou uma pessoa que que tenho esses valores para passar e mensagens importantes para dar para quem está chegando, para quem está vindo.
0: Muito bem, e para me ajudar aqui, me ajudar não, né? Para abrilhentar o podcast <risos> hoje, temos aqui ao lado Helena Rebelo, que faz parte da nossa equipe de comunicação COB. <risos> Helena, seja muito bem-vinda. É um prazer inenarrável receber você aqui. É a sua primeira vez, né?
2: É, sim. Eu participei do programa piloto, assim, nos é bastidores. Verdade. É sim. verdade,
0: é verdade. Mas você participa... É a chefe, tá? Então, ela participa <risos> oh, comandando, tá? Então... Os elogios dela vão diretamente para você também, porque você é a chefe.
2: Olá, puxada de saco básica para <risos> conversar, mas eu estou muito honrada de estar aqui participando. É um prazer estar justamente falando com a Laura, uma pessoa que eu estou acompanhando a carreira de longe há um tempinho. Recentemente a gente produziu bastante conteúdo que a gente vai exibir nas redes do time Brasil no futuro próximo. E é muito é. legal falar de uma modalidade em que o Brasil tem potencial para crescer né? e que tem muitas curiosidades, não só da modalidade, mas como da carreira da Laura.
0: São muitas curiosidades, a gente vai perguntar várias para você, para você explicar. Eu tenho muitas dúvidas sobre o levantamento de peso, mas você não falou qual foi a cor da sua medalha, qual foi a competição, onde foi? Só contextualiza para quem está assistindo a gente, foi por favor. Uma,
1: foi em dezembro de 2021, no Uzbequistão, eu conquistei a medalha de prata no arranco com 108 quilos. E no arranco é o um movimento que a gente tira a barra do chão e leva acima da cabeça em um único movimento.
0: Eu ia te perguntar já, para começar justamente isso, para quem está assistindo, ouvindo a gente, muita gente tem essa dúvida, né? O que é o arranco? O que é o arremesso? Como é que funciona o levantamento de peso? Porque tem muita gente que começa a assistir só nos Jogos Olímpicos, aí não Sim. entende, né? Fala assim, por que está levantando uma, duas, três? <risos> o que, que vale? O que, que conta? Explica para a gente, por favor, como que funciona a pontuação e a competição no levantamento de peso.
1: Legal. É, a gente tem duas modalidades no levantamento de peso olímpico é, mas, E são três medalhas, que no caso uma das medalhas é a soma dessas duas modalidades A primeira é o arranco, também, para quem porque o levantamento de peso também é usado para preparação física Então muitos podem conhecer também como snatch, né? também no crossfit Galera, alô, crossfiteiros! <risos> Estamos aqui, é o arranco, é um exercício onde você tira a barra do chão E eleva acima da cabeça em um único movimento Critérios de curiosidade, o arranco ele é, é tido como o segundo movimento é, mais complexo, mais técnico do quadro olímpico. Ele só perde para o salto com vara. Em relação à técnica, a gente tem esse dado aí. É, e o arremesso, onde você tira a barra do chão e eleva na altura dos ombros e depois você joga para cima da cabeça. Então, são esses dois movimentos. Na competição, a gente tem três pedidos do arranco e três pedidos de arremesso. É, e aí você tem que levantar ali o maior peso que você conseguir dentro dessas pedidas. Então na competição a gente já vai com as pedidas mais ou menos programadas, pode mudar um pouquinho, claro que a gente não vai muito além do que a gente está treinando, entendeu? A gente vai ali dentro do que do que a gente pode, mas as pedidas já são meio programadas para cada competição. E, nos Jogos Olímpicos, a gente só tem uma medalha, que é a soma do total. Então, nos Jogos Olímpicos, na verdade, jogos, né? Seja sul-americano, pan-americano ou olímpico, a gente vai, vai conhecer ali quem arranca e arremessa, né? Ma melhor.
0: Isso faz muita diferença na sua preparação, pensando em Jogos Olímpicos e pensando em mundiais e outras competições? De vocês preparar só para um movimento ou para todos? Como é que funciona?
1: Na verdade, é... É, faz diferença porque a gente sabe que tem muitos atletas que arrancam muito por exemplo, a, a, tem um atleta da, da Ucrânia que arranca 123 e arremessa 135 quilos, e aí, né? 135 quilos é. e por exemplo, eu arranco é, 110 e arremesso 138 então ali a gente já vê que eu chegando um pouquinho mais no arremesso, dá pra gente chegar no arranco. Então, isso ajuda pra gente, pra gente é fazer a conta ali na hora da, da competição Mas não muda muita coisa no treinamento, não A gente sempre quer levantar mais e mais peso
0: Agora, você estava me falando que você arranca com 115, <risos> não é? Então, como é que é? Como que são? são... É eu... 120, 115 mais ou menos, né? é,
2: No momento eu estou afastada por lesão recuperando né? é. ah. de uma cirurgia Então eu estou poupada nesse sentido Mas quem sabe numa próxima, né? Eu ajudo a Laura no treino a botar aquele Um, quilinho um quilinho Sim, sim <risos> Eu queria falar até sobre isso, Laura, no, no treinamento, né, como vocês vão fazendo a progressão das marcas, né, da, na progressão de quantos quilos vocês aguentam mais, como é que é essa transição, né, como você sabe que você, se assim, tá apta a colocar mais peso, como que é no treinamento de vocês, porque, assim, a gente vê ali a parte da competição, você está fazendo o é, é, um movimento ali com a barra, mas você tem toda uma preparação física para aguentar aquilo, né, com outros aparelhos de musculação mesmo, para que o seu corpo consiga suportar, né, tanto peso. Como é que é esse processo, assim, dessa sua preparação física e esse processo para se colocar em desafio, né, de colocar sempre um quilinho a mais ali? Sim.
1: Bom, o levantamento de peso é um esporte de processo puro. Se você é uma pessoa que é, não se alegra com as pequenas coisas, que não comemora cada parte do processo, que não sabe ver os indícios pequenos você vai se frustrar muito levantando peso. Porque, realmente, cada quilo ali que a gente, que a gente é, altera, né? As pessoas não têm muita noção. Ah, mas foi só um quilo a mais, um quilo a mais pra você melhorar. É muita coisa. Os atletas ficam, geralmente, um ano pra melhorar é um quilo a mais é, e no treinamento a gente tem a nossa a gente na verdade o treinamento de levantamento de peso é dividido em exercícios técnicos que são aqueles baseados literalmente no arranque no arremesso com as suas variações né é, em power que é acima de 90 graus é, muscle que é em força né e nos exercícios de força que são as puxadas e, e os agachamentos e é para um segundo plano, a preparação geral, né, ali, que seria a musculação, né, os fortalecimentos, que eles, na verdade, são o segundo plano. O que realmente importa é essa prescrição, né, é, bem feita do levantamento, do, é, do treino de levantamento de peso específico, que foi o que eu falei esses técnicos e de força que compõem literalmente um treino de levantamento de peso. A musculação e o fortalecimento são importantes, mas não são a base ali. São só pra gente estruturar, para aguentar o treino. É, pra ter uma prevenção até
2: de lesão, Exatamente. né? Exatamente. Assim, só de olhar, o joelho chora. É. Você olha então, assim.
1: são, são, são pequenos indícios, por exemplo, no, no começo do ano passado, nesse, nessa mesmo, nesse mesmo momento, eu tava tentando fazer duas repetições de arranco com 100 quilos. Lembrando que eu tenho 110. Aí no ano passado, né? Eu tinha 108, estava tentando duas. Esse ano, nesse mesmo momento, eu já consegui fazer três repetições com 100 quilos. Então, é um indício que não está diretamente ligado ao peso máximo levantado, mas são repetições que a gente, que nós, que a gente mostra ali uma evolução do que do está que por vir nessa projeção.
0: É, é mais complexo do que se imagina, né? Porque <risos> é. quando se fala de levantamento de peso quem não conhece, né, é. esses detalhes, acho que é só chegar não, lá e botar é a barra cima, é engraçado, meus né? pais,
1: né, Meu, meus pais estão comigo há 10 anos e ainda não tem muito, desculpa, não tem muito essa noção. Acham ali que eu tô todo dia levantando 110 quilos e 138 quilos. Não, gente, tem dias que 100 quilos é muito, tá impossível de levantar e quando a gente levanta é uma vitória, 130 quilos. Aí, por exemplo, esses dias eu fiz um... Repetições com 125 eu mandei para o meu treinador. Ele, nossa, esse 150 ano que vem vai vir. Então, é mais ou menos dessa forma que a gente faz a projeção.
0: Por que, que uma pessoa começa a praticar o levantamento de peso profissionalmente? Até bati na mesa aqui. <risos> é, praticar profissionalmente, assim, e como foi o seu caso, né? Como você começou e como você vê no geral? Por que, que as pessoas... Porque a gente vê muita gente na academia que gosta de ficar, mas como é que passa para um, ser o esporte da sua vida, assim?
1: Que pergunta legal. Bom, Obrigado. começar bem pelo começo, eu falo que eu comecei a ser atleta por causa da minha rua. Na minha rua, eu moro na zona norte do Rio de Janeiro, muitas crianças, rua sem saída, todas as meninas jogavam bola, e todos os meninos brincavam de boneca podemos dizer assim, a gente jogava tudo, subia em árvore ia no rio, então eu acho que o meu repertório motor ali no esporte, ele foi criado ali na minha rua, e o primeiro esporte que eu realmente desenvolvi foi o futebol, gente eu amo futebol, me chamem no off pra uma peladinha, é um dos meus hobbies, eu amo futebol e com 13 anos eu fui meio que chamada né, pra fazer um teste na Marinha do Brasil no Cefan de levantamento de peso olímpico e meus pais falaram comigo que, que o, o pessoa que trabalhava com eles tinha falado isso, que a, a sobrinha deles já estava nesse caminho. Aí meus pais falaram, ah, vamos lá, fui. Aí o cara, levantamento, não tinha, não tinha nem ouvido falar, né?
0: Você nem ia para academia, não, nada, você só jogava futebol na não, rua, né? jogava
1: futebol na rua. Eu, na verdade, eu até ia numa escolinha já, já brincava ali, só tinha eu de mulher na escolinha. Já brincava ali com os meninos. É, e aí, quando eu fui fazer o teste de levantamento de pesos, né, fiz lá os exercícios que o meu treinador me passou. Aí ele falou, olha, fica que você vai ser uma campeã. Aí, eu... aí virei com os meus pais e falei, gente, nunca mais vamos voltar aqui. Que negócio chato esse levantamento de peso. Porque eu tava muito acostumada ali com, com, é, com correr, né, com coisa mais lúdica. E meus pais, sabendo da oportunidade, sabendo que era dentro de um quartel da Marinha, sabendo das oportunidades do esporte olímpico, né? Dali do eu poder virar militar através do esporte. E do que o meu treinador tinha me falado ali na hora, né? naquele momento. Aí meus pais foram, não, vamos só mais um diazinho, vamos mais dois diazinhos. E aí, quando, até que eu competi a minha primeira competição. E ali, eu entendi que adrenalina é essa de levantar peso, de você, na verdade, é você se superar, né? Na verdade, é uma barra que tá na sua frente e aí, é mais pesada, do, a, depois foi mais pesada do que eu, né? Depois de um tempo, mas um momento ali, mais pesada do que eu achei que poderia. Então, eu acho que esse você se superar através dessa barra que está na sua frente, você conseguir levantar, eu acho que esse gesto de levantar um peso é algo que, que diz muito mais do que só esse, só esse gesto em si.
2: Qual foi a sensação que você teve quando você levantou mais peso do que o seu peso corporal? Assim? Qual foi a, a sua reação? Ai, é... são várias sensações é, pequenas, né? E elas se,
1: per... elas, elas se perduram. Por exemplo, eu lembro da sensação de eu levantar duas anilhas. Essa foi uma sensação boa. Uma de 15 e uma de 10. Que a gente, no levantamento de peso, a gente não... Botar duas de 10 não vale. Tem que ser duas diferentes. Foi 65 quilos.
0: Você diz duas de cada lado diferentes, né? Isso, não duas 15 de cada lado, lado 10 é. De duas tá. de cada
1: lado diferentes, exatamente. Foi uma sensação assim, caraca, eu sou brava! <risos> <risos> exatamente. E a sensação também do arranco mais com o seu próprio peso corporal, que também é, uma, é uma, uma medida ali, uma métrica que a gente tem no levantamento de peso, E também separa, separa uma coisa da outra ali. Então essa, essas duas marcas foram bem
2: legais. E você falou do seu repertório motor, né? Falou do futebol, agilidade, velocidade. A gente tem aqui essa impulsão, essa potência né, do levantamento de peso. Essa combinação de fatores te levaram também a. Essa combinação te levou a um outro esporte né, no gelo. Como você não usava o sobrenome Amaro, talvez algumas pessoas, mesmo que acompanham o esporte olímpico, não associem. Mas eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua história no Skeleton. Você está buscando a sua primeira participação olímpica no adulto, no, no levantamento de pesos, mas você já tem uma participação no seu currículo? Eu queria que você falasse sobre isso, na né, sua participação dos jogos da juventude no Skeleton.
1: Cara, que delícia lembrar desse momento no Skeleton. Realmente, eu tava ali em 2015, 14 anos, e recebi também ali no Cefan também, né? Que ali é um centro de educação física onde passam muitos esportes, bem sério. E tava tendo essa seletiva pros jogos de inverno da juventude, que seria na Noruega.
0: Você entrou com 13 no levantamento 13 de peso. 13 no
1: levantamento de peso, 14 para 15, veio, essa, veio o Skeleton na minha vida. Esque... Skeleton, é. o é. que, que é isso? Precisei ver vídeo na na, na, na época para entender, para saber o que seria. É, e aí fui chamada ali para essa seletiva e foi uma combinação perfeita, né? Porque aquele push inicial são 15 metros ali é, de uma corrida bem potente, né? Velocidade, né? E e força. Então, é, e tudo que eu tinha no momento, que era a herança ali do futebol e o levantamento de peso ali como força na minha vida. E não deu outra. No teste eu fui muito bem. Os treinadores na época eram treinadoras britânicas, gostaram muito e me incorporaram no time para tentar essa vaga para as Olimpíadas de Juventude de Inverno no Skeleton, em Lillehammer, na Noruega 2016. E foi uma delícia, fizemos três pré-olímpicos: um, um nos Estados Unidos, em Lake Placid, um na Áustria um na Noruega. Classificamos para a Olimpíada de Juventude de Inverno 2016.
0: Você não tinha medo? Porque o Skeleton é aquele que vai correndo, vai no carrinho e aí desce naquela velocidade absurda. Quantos quilômetros por hora chegam... Não sei como é esse carrinho, enfim, Ai, qual que é o...
1: 115, talvez E é um você mais, sem proteção nenhuma? Por...
0: Porque o bobsled você ainda fica dentro do, do carrinho. O Skeleton você fica deitado em cima
1: e é... Sem proteção demais. nenhuma, mas olha... É quem, eu acho que quem tava ali na minha rua, sabe? Aquela, aquela adrenalina, eu acho que eu puxo muito tudo daquele, daquele momento que eu vivi ali na minha rua. Então eu não queria saber de medo, só queria saber do quanto seria legal, de, dessa vivência olímpica. Eu acho que o espírito olímpico, sem brincadeira, sempre teve dentro de mim. Eu não sei explicar porquê, mas quando falou a palavra Olimpíada da Juventude, eu falei, nossa. É uma olimpíada da juventude. Então
0: vamos lá, né? E mesmo Não sei o
1: assim, que, que eu vou fazer, mas vamos lá. Que eu vou fazer.
2: Não, quando eu vi o vídeo, eu falei, é agora que eu vou mesmo. É agora que eu vou nesse lugar mesmo, vamos lá. Mas você fala com muito, muito carinho, muita, parece saudade né, dessa experiência, mas ela ficou, né? Ela, o levantamento de peso se sobressaiu. Como que foi essa decisão, assim, de você entender se você ia seguir uma carreira de atleta de inverno, uma, de, uma carreira no levantamento de peso... Onde você vislumbrou mais, talvez, oportunidade, enfim, fala um pouquinho desse processo de decisão de volta, né, de abraçar o levantamento de pesos. Boa.
1: Quando eu voltei da Olimpíada de Inverno, a gente teve o um resultado ali mediano, é, mas era, era o esperado mesmo para uma primeira temporada, né, as meninas já desciam, tinham um tempo, muitas já, já nasceram do lado de uma pista, né, então era o resultado esperado e a Confederação de, de, de Esportes no Gelo tinha essa perspectiva de continuar, me mantendo na seleção e mantendo essa carreira. É, e aí, só que quando eu voltei da Olimpíada, aí a confederação de, de levantamento de peso falou, olha, mas você não vai poder manter os dois, as duas confederações, não veio só de uma. E também não tem dor, você não vai poder manter os dois, é um momento que você vai ter que decidir. Então, tava eu ali com 15 anos, <risos> decidindo para qual lado da carreira esportiva eu ia. Então, foi uma decisão que eu lembro que foi difícil e não foi algo que, assim, eu... Ah, vou ir um, não, conversei com várias pessoas, é, conversei com, com por exemplo, Edson Mindilat, que é uma nossa estrela da, do bobsled é, e conversei também com o meu treinador e com pessoas do levantamento de peso com meus pais, a gente falou, olha eu acho que aqui no levantamento de peso a gente vai ter a gente vai ter oportunidades um pouco mais palpáveis para o um momento, o, o, o esqueleton o esporte de inverno a gente achou no momento que seria algo um pouco mais incerto do que a gente, ali no levantamento de peso com 15 anos, no mesmo momento da Olimpíada de Inverno, eu já tinha conseguido a minha primeira classificação internacional, mas abrimos mão, então acabou que eu viajei primeiro primeiro pelo esqueleton, do que para o levantamento de peso, também é um dado legal de se falar, mas aí conversando eu decidi ali ficar mesmo no levantamento de peso, mas digo aqui que o meu amor pelo pelo portos de gelo não morreu, eu conversei nesse prêmio Brasil Olímpico com, com a galera da, o presidente, o da Confederação de esportes de, de um gelo com a Nicole. Ela cara, tava acompanha o trabalho né? da Nicole, a gente se acompanha também. É, e eu tenho o sonho ainda de voltar para o bobsled. No caso, o bobsled em si. Talvez o monobob, eu tenho esse sonho. Quem é, sabe?
0: É, é uma coisa curiosa e alternativa, né? Imagina, por exemplo, você lá, garotinha em Niterói, com seus Porra. 15 anos acostumado com... <risos> 40 graus, como ela é cascadura que você é, cascadura. né? Cascadura. E aí de repente você tá disputando umas Olimpíadas de Inverno no skeleton. O que que seus amigos falavam? O que que, como que era assim para as outras pessoas que nunca devem ter ouvido falar do skeleton, né, assim? Adolescentes, 14, 15 anos, só quer saber de jogar bola e tal. E você, não, tava lá disputando uma Olimpíada no gelo. Como que era isso aí?
1: Não, os meus amigos, cara, eles sempre apoiaram muito, assim, as minhas aventuras. Então, por mais que fosse bem inusitado, eles, todo mundo se amarrou. A minha família também se amarrou. Até porque, em, nas minhas coisas, eu sempre passei muita confiança e muito comprometimento. Todo mundo sabia que não era algo... Não sei, de doida. Sim. Eu sempre mostrei muita, muita seriedade ali no, no que eu tava fazendo e muito amor. Eu acho que a base de todo o meu trabalho, de toda a minha carreira, tá em eu fazer tudo com muito amor e muita entrega. Seja um podcast com vocês <risos> ou seja, sei lá, uma conversa que eu vou ter só com você. Eu acho que é, o amor e a entrega estão tá muito presente em todo o meu trabalho, desde o futebol, desde a minha rua, como eu sempre falo, até... É, hoje a minha carreira no levantamento de peso como como referência então é, nesse momento na é, que eu falei do skeleton todo mundo ficou muito feliz acompanhou a corrida eu lembro que na minha escola foi assim uma sensação meu deus ela faz skeleton os diretores todo mundo e, e muito legal isso também que na, ao longo da minha na minha carreira tanto acadêmica na faculdade e tanto na escola todo mundo sempre apoiou muito abriu as janelas ali Pra, em relação à competição e tudo mais, isso foi bem legal também, fez a
2: diferença. Você tem só 22 anos e já é formada né, em Educação Física. Como é que você conciliou essa rotina aí de múltiplos esportes, viagem e estudos? Muito interessante. O estudo sempre teve presente foi um dos valores que os meus
1: pais também estavam presentes nesse momento para que não deixasse o estudo de lado. Ali à medida do possível, na época eu até tinha passado, por exemplo, da faculdade para uma federal mas eu não ia conseguir manter a federal e o alto rendimento, mesmo que fosse ali nessa fase juvenil esportivo, então são as escolhas, as escolhas que você faz. Então eu preferi estar numa privada no, no, no período noturno, por exemplo, e conseguir conciliar. Então eram escolhas, na época eu lembro que eu saía de casa cinco e meia da manhã e só chegava às onze depois de dois turnos de treino mais a faculdade. Mas eu acho que encaixou bem, porque no momento, por exemplo, eu tenho 22 anos, estou formado em licenciatura, e nesse momento, por exemplo, faltou um período para terminar o bacharelado, e eu escolhi abrir mão desse momento de trancar a faculdade para focar nesse final de corrida olímpica. Então, acho que na, no momento que eu podia dar mais, né, que é ali no juvenil, eu consegui continuar. Então, se eu fosse conversar com algum atleta, por exemplo, eu realmente daria essa... essa essa dica, né, esse conselho, pô, a gente está no juvenil, tenta conciliar porque no adulto é o momento que você vai precisar focar, é o momento que realmente onde o bicho pega é no adulto, não tem jeito.
0: Voltando agora para o levantamento de peso, especificamente, né, você falou dessa corrida olímpica, como que é a classificação olímpica para o levantamento de peso e... Quais são as chances reais do Brasil hoje em que nível que o Brasil se encontra comparando com as maiores potências do mundo? Você vem de uma medalha é, de, de mundial. Em que nível que o Brasil está hoje?
1: Bom, é, o que acontece na na, no, na classificação olímpica é que vão as dez primeiras do ranking. E viemos uma medalha mundial em 2021. Então a gente já pensa, poxa, estamos dentro da Olimpíada. Sim, seria é, tão certo a esse ponto se não tivesse acontecido a mudança de categorias, a diminuição de vagas, né, e com isso a diminuição de categorias. Eram sete nesse momento que a gente pegou a medalha mundial de 2021 e agora são cinco. Então, a vaga está mais concorrida, mas temos chances é, de, de classificação. É, são o top 10, né, que, que vai para as Olimpíadas e um de cada país isso também facilita a nossa classificação. Se fossem, por exemplo, três por país, duas por país, já é, seria possível, mas seria um pouco mais difícil. Mas como é uma por país, fica mais fácil. Hoje, por exemplo, eu estou no top 7 na classificação olímpica. É uma é uma posição legal, que a gente consegue buscar uma uma colocação maior.
2: Então, eu acho que a vaga é Bem, tá, tá bem na nossa mão ali. Uhum. Você falou sobre essas certezas né, que o levantamento de peso naquele momento em comparação com o esqueleto apresentava um caminho mais seguro é uma modalidade mais antiga, mais tradicional em que o Brasil também já tinha alguma história, então isso facilitava mas imagina a sua incerteza né, quando você está saindo do juvenil e aí de repente vê tantas mudanças né, a categoria, a, o Comitê Olímpico Internacional cobrando fortemente a Federação Internacional muitos casos de doping que abalam a imagem do, do esporte e aí com essa diminuição das categorias, obviamente antigamente existe uma mudança nas categorias de peso e você precisou se adaptar né queria que você contasse para quem está nos ouvindo aqui nos vendo como foi essa mudança para você se adequar a esse novo sistema né você tinha um peso quando é uma categoria quando era juvenil quando foi pro adulto estava em outra agora tá numa terceira fala um pouquinho dessas mudanças
1: bom é, eu, no juvenil era da categoria 70, na, eu comecei no levantamento de peso na categoria 53, o corpo foi desenvolvendo desenvolvendo, então ali no juvenil já tava na 71 e aí o meu treinador falou olha, você precisa ganhar peso pra entrar na 76 precisa ganhar peso e aí foi esse processo de, de ganho de... Quando
0: você fala 71, 76 É o, é o seu peso, né? Isso, é a categoria peso corporal, correspondente a categoria de ao peso
1: seu peso O limite máximo é, O Sim. limite máximo ali da categoria Então a gente foi nessa jornada pra 76 Então foi uma... Eu lembro de eu chegar chorando no treino Falar muito com a minha psicóloga Dani, eu não aguento mais comer né? E comer tanto... Tampa... E, e essa diferença entre comer E comer limpo Pra, pra ganhar massa que é diferente, né? Eu não podia ficar comendo besteira. Né? É, mais ainda do que, do que se eu estivesse perdendo peso. Eu tinha que comer realmente bem limpo. E eu lembro que foi uma fase bem difícil, né? Eu chegava no treino e, e queria vomitar né? ali de manhã. É, e, na, e aí, isso aconteceu. Eu fui para a 56. A 56 foi uma, foi uma categoria boa em que a gente conseguiu uma o, o ótimo, né? em relação a peso levantado versus balança. Então, apesar de ter sido muito difícil para chegar, foi uma categoria boa. Inclusive, em 2021, conseguimos a nossa medalha. E quando soubemos dessa alteração para 81, parece que passam um filme tudo de novo. Olha só, vamos ter que ganhar mais 5 quilos de novo. E aí, eu ainda estou nesse processo. Hoje em dia, eu, eu peso 79. É, e aí, estou nesse processo de conseguir pesar 81, mas também essa... essa Disciplina em relação à alimentação é muito grande e muita comida para dentro.
2: O que, que foi o seu café da manhã? Tô curiosa para saber aí.
1: Legal! Meu café <risos> da manhã foi! Hoje foram quatro ovos, uma fatia de pão com duas colheres de cottage e um bolzinho com uma, uma porção e meia de, le, de whey. Na verdade não é whey, é proteína vegetal, eu uso proteína vegetal, eu prefiro, é, com 40 gramas de aveia. Leite vegetal. E aí faz um creminho ali. E frutas vermelhas e banana.
0: Isso é muito pro, pro seu padrão ou não? Porque você tá tentando ganhar peso.
1: Tá sendo muito. Isso é muito. É muito. Eu fiquei ali um tempinho comendo. <risos> fiquei umas, umas meia horinha ali só pra comer esse café da manhã.
0: E como é que é o, o restante da sua alimentação no dia?
1: Na, na verdade é comum, mas também é, é cheia, né? Por exemplo, são três colheres... Duas colheres e meia de arroz para duas colheres e meia de lentilha e três porções de frango. Três porções de frango, como o nutricionista fala.
0: A palma da, tamanho a palma da, da mão. A palma da mão da palma da mão, mão. da mão. Três
1: porções de frango e bastante vegetal. Então, é bem comum, mas a, a quantidade é, é maior, já que a gente está ali aumentando o nosso peso.
2: Você cozinha ou alguém te ajuda? Porque meus deve ser difícil me ajudam, preparar Meus pais comida. me ajudam
1: bastante, mas eu também sei me virar. Então, quando eles não podem, eu, eu faço... Mas a gente, eu tento manter essa organização. Inclusive, eu tive essa conversa acerca da alimentação, que é importante falar. Ah, um tempo atrás, eu negligenciava um pouco a minha alimentação. Eu que sempre fui tão compromissado com as minhas coisas, especialmente com meus, com, meu tre com meus treinos, negligenciei um pouco. Por exemplo, eu perdia um, um lanche. Saía do treino, perdia um lanche, só comia em casa e chegava para janta. Aí o meu, meu nutricionista teve uma conversa muito séria. Laura, olha só. Se você continuar assim, não tem Olimpíada. Você precisa ganhar esse peso. Você não perde um treino, você não perde uma, uma série no treino, você não rouba treino. Por que tá roubando a dieta? São as mesmas calorias que eu estou contando aqui para que você consiga ganhar o peso. Então, essa disciplina em relação à alimentação que muitos atletas não têm noção, né? Do quanto o nutricionista ele estudou e prescreveu a sua dieta, assim como o seu treinador prescreveu o seu treino para que você tenha o um ápice da competição. Então, a nutrição não funciona diferente. Quando eu tive um pouco dessa noção e essa chamada, né, do meu nutricionista, também a minha namorada conversou muito sobre isso, ela é bem disciplinada, é, e aí eu cheguei, é, é engraçado essa rede de apoio, como ela funciona, né? Cheguei em casa com os meus pais e falei, olha só, é isso, isso isso. É isso. Perdeu a Olimpíada. Não, não, vamos... Ai, vamos, todo comer mundo junto, começou, vamos comer todo junto, vamos comer junto. Todo mundo começou na força-tarefa pra gente melhorar esse hábito. Então é bem interessante também.
0: E não tem um dia daquela escapadinha que você pode comer. Como é que funciona esse lado também assim, mais tranquilo da. É, da dieta?
1: Hoje, hoje a dieta permite pelo menos uma refeição livre. Hoje a dieta permite, tem dietas que, que tem momentos que não permitem. Uma
0: no dia ou uma na semana? Não,
1: é uma no dia. Não é, ah, não é um então... dia da semana de refeição livre. Geralmente eu faço uma refeição livre ali na semana. Por exemplo, nesse tipo de dieta é mais legal você não comer. A refeição livre é você, você perder uma refeição, às vezes. Entendeu? Às Sim. vezes acontece isso. É você, ai, eu só queria não comer esse lanche, tá? Mas tinha que comer.
0: Você tá comendo muito aí. Você é, quer exatamente, dar uma... exatamente. Mas olha só, você falando, eu cheguei a uma conclusão aqui. Eu tô mudando de categoria também. <risos> Eu, o que está acontecendo? Ah, é fácil, né? Ganhar 5 quilos,
2: então eu tô, estou tô mudando de categoria. Massa magra, massa magra? Não, massa não é? sei, não sei, isso mas é? eu estou mudando é é de categoria. Aí? Não sei, eu sei que eu estou passando
0: da 90 e poucos, então a gente está sempre em constante mudança de categoria. A gente não tem esse problema, tá? Porque a mudança sempre... E é sempre para cima, cima, né? Curioso, é.
1: curioso é. isso. A é engraçado, é. né?
0: Enfim, mas depois... Mas tem como nacional na hora
1: impressionando? Como é não, que é? não, tem, não, tem, não, não tem, não tem.
0: Não tem, não tem, não tem. A pressão é, é minha mesmo, que não dá certo, não funciona, porque eu só estou mudando para a categoria de cima. Mas tudo bem, a gente vai conseguir mudar isso, né? Vamos.
2: Quem sabe? A Esperança é a última que morre, né? Paris. É... Não, Paris não dá mais, né? Não, mudar, Brisbane, quem sabe? 2032,
0: vamos <risos> ver se dá, dá certo. Vai você, vai. então
2: Laura, é, você citou na sua resposta a sua psicóloga, né? Porque eu imagino, assim, quanto impacto um não tem. Ah, é tantas mudanças né na sua cabeça Você é uma menina muito jovem Que teve que fazer tantas escolhas nesse momento E a gente vê, assim pelo, ah, O ideal né não seria você estar tá na categoria que você está agora Você está se adequando às regras do jogo pelo seu Pela sua composição corporal O ideal seria a categoria que você estava anteriormente E nisso você está indo além do seu limite né Comendo mais, forçando o seu corpo Não só na hora que você está levantando peso Mas fora daquilo dali, nessa preparação, né? Como que você trabalha isso, assim, para sua cabeça continuar firme, para você continuar né, acreditando o tempo todo, né? O levantamento de pesos, que é um esporte muito desafiador da cabeça. E aí, quando você está com tantos processos paralelos, né? Qual a importância desse trabalho psicológico?
1: Ótimo, eu gosto muito de falar da, de, do trabalho psicológico e da psicologia e da importância dela na minha carreira e na minha vida. Praticamente foi em 2017 para 2018 Que eu comecei efetivamente com um trabalho de psicologia é, minha psicóloga é uma psicóloga esportiva, Daniela Ceda, inclusive ela faz levantamento de peso olímpico. Então não tem coisa melhor do que a pessoa realmente fazer o esporte e entender, porque cada modalidade tem, o seu, tem, a sua, tem a sua especificidade ali que todo mundo, só quem é da modalidade pode falar. Então o levantamento de peso realmente é muito desafiador e só quem faz entende, tem coisa que só quem é da ginástica vai entender e só quem é do levantamento de peso vai entender onde o calo aperta, Onde que é, vem essa ânsia de um peso estar tá muito leve num dia no outro tá impossível de levantar. E a competição é daqui a dez dias. Então, a, é muito legal ela, ela fazer levantamento de peso. E a, eu acho que a grande questão da, da, da terapia, da psicologia, está em você organizar o que você não consegue sozinha. Organizar, é, botar cada, cada é, é, situação da, que você está passando em um copinho... E assim você conseguir olhar um, para cada uma em um momento diferente e a, a, a profissional tá ali para te ajudar. Porque realmente o treinamento é uma situação que le leva nossos, nossos ânimos, né nosso, nosso psicológico ao extremo. Então se você não tem esse profissional para te ajudar né? em toda essa parte secundária, né? que não é os, a especificidade de você levantar ou não o peso, é... Você está você tá um pouco atrás. Então, todo atleta que eu converso, todo atleta novo que eu converso, olha, tem, tem a, a possibilidade, faz terapia, porque você vai conseguir se organizar, você vai conseguir é, se entender. Também está muito no, é, no autoconhecimento também. A terapia, ela te leva para um lugar de autoconhecimento e respeito a você. Então, suas relações mudam. Por exemplo... Até a relação com, com, com os seus dentro do treino, seus colegas de treino, seu treinador, são coisas que você só está preocupado se você, você vai levantar ou não o peso, e no final o que te atrapalha é uma relação que você teve com seu colega de treino, é uma situação mal resolvida com seu treinador. Então todo esse autoconhecimento e que, a, que a terapia traz, ela te ajuda nessas situações secundárias.
0: O levantamento de peso é um esporte, é, é mais você contra si mesma ou... Contra os outros atletas?
1: Com certeza contra si mesmo. Porque não muda na competição é, a quantidade de, de, de treino que você olhou ou não da sua adversária. No final, todo mundo vai subir na plataforma, vai ter a, vontade, a, a oportunidade de levantar um peso ou então de botar um quilo a mais do que é a sua adversária ou fazer ou não. E, e fazer ou não, né? Então, é literalmente você contra você ali na hora. E na, e na prática mais ainda, na prática dos treinamentos, no chão do treino, é você vencer aquele medo, você ter coragem pra, pra, pra lidar, porque realmente as situações que o levantamento de peso ele te, te proporciona, são situações que te levam a, a esse extremo de ser você contra você, literalmente, a adversária do lado ela pode te destabilizar, mas na verdade é só, você tá só não querendo olhar que na verdade é você que tá com medo. Você tem amizade com alguma adversária? Sim, sim. Na, pra, na verdade, eu nunca tive essa coisa de. Tem algumas atletas que cultivam isso. Ah, não gosto dela, não vou olhar para ela. Na verdade, eu nunca tive isso. Gosto das minhas adversárias, sou franco. que vocês
0: nem se confrontam assim, né? Muitas vezes não, você cria uma gente, rivalidade. É, acaba a
1: competição, a gente se abraça, a gente se olha. Na competição, obviamente, né? Todo mundo ali, cada uma na sua plataforma, aquecendo, mas acabou, é todo mundo se abraçando. Inclusive, por exemplo, um fato legal. A Matt Rogers, né, que é uma das das atletas dos Estados Unidos de minha categoria sou super fã quando eu comecei ele levantava de peso Matt já era Match, e aí é no e aí nesse campeonato né em 2021 no, do mundial eu ganhei dela no arranco por um quilo ali fiquei em segundo ela ficou em terceiro e a Rússia ficou em primeiro e aí no final da, da competição né eu falei com ela poxa Match, sou muito sua fã você não tem noção do quanto eu sou sua fã é, e essa foi a primeira medalha do Brasil, falei um pouquinho com ela. E aí tá, subimos no pódio, né? E aí a a, a, a gente as campeãs ali, no, as medalhistas do total, né? Que é essa soma dos dois, eu fiquei em quarto e ela ficou em terceiro nessa soma. Então só ela ganhou a flor de medalhista do total. E aí enquanto a gente estava no pódio tirando a foto final, né? Ela foi e me deu a flor dela. Me parabenizou pelo feito, então foi algo que eu quase morri do coração, <risos> <risos> quase morri do coração ali na hora, mas nossa, foi incrível e diz um pouco sobre essa pergunta, né, sobre esse espírito olímpico.
2: Você citou uma adversária americana na sua categoria, a campeã olímpica é uma equatoriana, né, foge um pouquinho do que a gente vê no geral, né, de, de, do, da força do leste europeu, da força da Ásia no levantamento de peso. Conta pra gente um pouquinho dessa dificuldade, é, desse desafio né, de ter vizinhas né, tão fortes. Né? Acaba que é numa, um sul-americano para você é fortíssimo, um pan-americano nem se fala. Como é que é esse cenário do, da sua categoria especificamente?
1: Bom, é um cenário... eu, eu gosto desse cenário, para falar a verdade. Eu não gostaria de, por exemplo, ter uma batalha, sei lá, uma competição é, bem disputada só no campeonato mundial. Eu acho que isso eleva o nível de todas nós. Todas nós não temos descanso. Ah, então tem sul-americano, então vou treinar um pouquinho menos. Vou me dar esse... Ah, eu mereço. Eu mereço <risos> um pouquinho menos, porque o mundial tá chegando. Não. Então tá todo mundo treinando muito, todo mundo é, postando vídeo, se curtindo nas redes sociais. Claro, com, com o espírito olímpico sempre ali acima de tudo, de respeito, de, de amizade, né? Mas eu acho que isso eleva o nível, eleva o meu nível também. Nesse pan-americano agora, por exemplo, eu fiquei em quinto Perdi a medalha, é, eu, não, eu perdi a, 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 a tentativa, que seria a medalha, e aí fiquei em quinto. Pegaria a medalha, então é algo que tá muito, todo mundo está muito perto uma da outra. É, e aí acaba, por exemplo, no Pan-Americano, você perde a medalha. No Sul-Americano, por exemplo, do ano passado, eu ganhei a medalha de ouro em cima da, da campeã olímpica é isso também dá uma valorizada, né? Poxa, uhum. caramba, ganhei a medalha de ouro aqui no, nos jogos, né? Que além de jogos, ela ganhou no total, mas no arremesso eu ganhei dela. Então, eu acho que isso só eleva o nível. Eu não tenho muitos problemas com essa disputa aqui com as nossas vizinhas. Quais são as
0: uhum. principais potências no mundo hoje no levantamento de peso?
1: Bom, hoje temos a China, Colômbia. falando da minha categoria, China é uma superpotência. É indiscutível. E aqui no, no, na Panamérica, Colômbia e Equador. Aí na minha categoria, são as que estão ali em primeiro lugar no, no mundo.
0: O levantamento de peso feminino no Brasil tem conquistado muitos resultados bons recentemente. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse crescimento da, das mulheres. Até porque, assim, você vai numa academia falando do nosso mundo assim. Sempre tem aquela coisa assim, a mulher não vai, não gosta de fazer treinar membros superiores, não sei o quê. E os resultados profissionais estão cada vez melhores das mulheres. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento que vocês vivem, tão especial, né?
1: Sim. É, isso me lembra um pouco da nossa primeira pergunta, que foi relacionada à importância de eu ter sido a primeira medalhista mulher. Eu acho que vai por esse caminho. Quando eu comecei lá no CEFAN, né, com 13 anos, tinham muitas mulheres. As mulheres eram maioria. Hoje são maiorias no meu hoje são a maioria, né, lá no meu no meu centro de treinamento. E eu tenho certeza que é por conta desse de ter tido uma primeira. Primeira mulher Elizabeth George, lá com 43 anos competindo sua Olimpíadas. Tem noção do que é isso? Do que do que esse valor passa para as mulheres, para as mulheres pretas? Que, que olharam esse feito e aí continuaram o trabalho. Então, o fato de você ter uma ali, com certeza, puxa as outras. Então, esses esses fatos que, que foram acontecendo, né? A primeira primeira, medalhista, primeira mulher a participar de uma Olimpíada, a primeira medalhista internacional. E vem esses fatos. Então, eles dizem para gente sobre é, o quanto está sendo bem sucedido o levantamento de peso feminino. É... No, no cenário internacional hoje o quanto a gente está vindo realmente para fazer história as mulheres estão puxando umas as outras
0: isso é, tipo desculpa até te cortar mas é, isso é muito legal porque assim o, sei lá, o público em geral, costuma ver só nas Olimpíadas aí vê lá, a brasileira ficou em 25º nem sei se tem tudo isso 25º no levantamento de peso nossa, olha o Brasil de novo o fracasso, não sei o que mas uma mulher terminando em 25º 18º numa Olimpíada é um feito incrível para muitas outras mulheres, né? o significado disso é muito maior do que simplesmente subir no pódio ou ganhar uma medalha, enfim. E você trazendo esse, essa, essa percepção é muito legal porque não faz história só quem é campeão ou quem sobe no pódio. Não. É quem representa muita coisa para as outras pessoas. né?
1: E, e a, gente pode sair do, a gente pode sair, por exemplo, dessa caixa do levantamento de peso feminino. A gente, quando a gente vai para o Brasil, quando a gente vai para o número de medalhas do Brasil, Estamos construindo, estamos fazendo uhum. história. O que fizemos na Olimpíada passada, o que vamos fazer, eu tenho certeza que vamos fazer... Na... Chega o meu pé. O que eu tenho certeza que vamos fazer na próxima é, é uma construção, é o trabalho. É o trabalho de vocês que estão aqui promovendo esse podcast para os atletas falarem. É o trabalho da galera que está lá assistindo e trabalhando para a roda do Comitê Girar. São os atletas, são os treinadores. Então, eu acho que todo esse, esse meio e da galera que olha, ah, caramba, o Brasil... Desse tamanho, não consegue ficar em primeiro?
2: Estamos trabalhando, estamos crescendo para isso. Sobre esse trabalho de construção no feminino especificamente, existe um obstáculo, que eu acho que também foi no, no início da sua carreira, em relação à imagem do próprio corpo. Né? Para as mulheres você imaginar assim, poxa, você vai fazer levantamento de peso. Existe um preconceito, existe um tabu. Pô, eu vou ficar muito forte, com o ombro muito largo, como que as pessoas vão me olhar? Corpo, é, de corpo, homem, né, corpo, fala... corpo de homem, né? Corpo masculinizado, corpo de homem... Como é que foi para você esse processo né, de aceitação do seu próprio corpo, né, de entender o quão importante os seus músculos eram para a sua modalidade e para a sua imagem, para o seu bem-estar também?
1: Essa pergunta mexe um pouquinho comigo, porque é, foi um assunto delicado durante muito tempo. Quando eu comecei, em 2013, né, que eu falei para as pessoas, simplesmente, os meus pais começaram a falar, né, eu também, Pô, vou fazer levantamento de peso olímpico, levantamento de peso olímpico mas você não vai ficar forte não né você não vai ficar com o corpo de homem não você não vai ficar com aquelas mulheres musculosas não né aí eu não não eu não tô não vai é musculação não não é bodybuilder né é, a gente não lá a gente faz um movimento só então toda uma, toda uma situação para explicar que eu não ia ficar forte e realmente por muito tempo eu me, me omiti Não sei se eu posso falar essa palavra De ficar forte eu, Além de não gostar de fazer fortalecimento Para não ficar forte Então olha só Se colocava em risco de lesão O que certos comentários é, a, a, onde, a, a profundidade Que certos comentários que as pessoas fazem a, onde, onde, Até onde esse, esse, Esses comentários vão Então por muito tempo eu não usava Blusa de, blusa, blusa de alça é, então, então, isso acabou atingindo é, um, um lugar dentro de mim que nem eu imaginava só depois da terapia, que eu percebi, ué, por que, que eu não uso blusa regata? Caramba, eu tenho medo de das pessoas me julgarem, eu tenho medo desses comentários. E aí foi que lá, lá na terapia foi uma sessão bem, bem difícil onde eu botei muito dessa, dessas situações para fora é, minha psicóloga falou, Laura, olha só seu corpo não é simplesmente o corpo de uma mulher masculinizada é o corpo de uma mulher que levanta mais de 130 quilos em cima da cabeça de uma mulher que representa o país mundo afora que levanta o maior peso é, levantado absoluto da história do, do levantamento de peso brasileiro tem coisa mais bonita do que um corpo desse? Bota no meu lago, Bota ok. uma regada e vai pra cima. E aí não deu outra. Botou um cropped de Hoje, E eu só boto um cropped pequeno e bem eu estar bem meu trapézio aqui, gritando. <risos> e hoje em dia,
2: eu amo o meu corpo e quanto mais forte, melhor.
1: Quanto mais forte, melhor hoje em dia.
2: Seu corpo e seu cabelo também, né? Pra quem não tá nos vendo, tá só nos ouvindo, a Laura tá de cabelos soltos, cabelos cacheados, com anéis bem fininhos e de uma cacheada pra outra. Eu queria te perguntar da sua relação com o seu cabelo também, porque para mulheres crespas, para mulheres negras, é difícil essa relação com o cabelo, a gente é de uma geração, sou mais velha que você, mas são gerações que foram, é, cresceram, né, ouvindo que o cabelo liso era um cabelo bonito. Você está falando tanto de empoderamento, eu queria entender também é, como o seu cabelo faz parte desse processo de empoderamento, de fortalecimento seu. Hum,
1: que pergunta linda, muito obrigada por essa pergunta. É, na eu lembro que foi foram foram processos que aconteceram na pandemia então a pandemia foi um momento de muita muita reflexão né então ali na terapia também a gente fazia é, bastante a distância e nessa volta também eu refleti muito sobre todas essas questões que a gente está abordando agora então meu cabelo foi uma situação que a pandemia me causou eu não sei, sinceramente se não tivesse a pandemia se eu ia ter ter tido esse processo, essa coragem, né, então foi algo que aconteceu, e aí no final da, da de 2020 ali, já tava com a, a raiz, né, a gente fala, a raiz bem bem grande, eu falei, cara, as minhas amigas também, algumas amigas que já tinham tido coragem, então essa importância de novo, de as pessoas primeiro terem terem a coragem de fazer e puxarem as outras, né, e aí eu falei, cara, eu acho que eu, eu mereço me ter de volta. Eu acho que meu cabelo merece essa, essa, minha, essa minha chance. E aí, quando eu fiz o VC, que é, que é o Big Shop, a gente chama de Big Shop, é o momento que a gente tira toda a parte lisa do cabelo. Assim, foi uma lavagem de alma bem, bem absurda. Como foi lindo me dar essa oportunidade de me ter de volta. Porque eu lembro exatamente da sensação. Deu assim em casa e só me perguntando, cara, por que o que meu cabelo é assim? Por que o que meu cabelo... Simplesmente no é liso a ponto de pegar e esticar assim, cara, porque ele, porque ele não é assim. Então, toda essa pressão, né, que a gente so sofre, não, não vou dizer que paramos de sofrer, que a gente sofre, é, nos atinge dessa forma. Então, como foi lindo me ter de volta e o quanto isso me influenciou na forma com que eu levanto peso. Um Uma mulher que são, né? É, é. Uma mulher do que, do caraca, se entende, cara. Uma mulher que se aceita. Ah, mas essa barra, eu não vou perder essa barra de jeito nenhum, porque eu sou eu, pô. Eu sou eu com esse cabelão aqui. E quanto mais volumoso, melhor. Quanto mais forte, melhor. E é isso aí. Vem pra cima, sem quilos, que eu vou te <risos> levantar.
0: Eu ia perguntar justamente isso, né? O quanto esse... Porque vendo você falar assim claramente, é, dá pra perceber que você tá muito mais leve, né? Até uma... É... Um contrassenso com, a sua, com o seu momento, né? Mas você Sim. parece muito mais leve do que você Sim. era anos atrás por conta da história da regata, do cabelo. O quanto isso te ajuda no seu desempenho na, nas competições ou de você se sentir mais, mais livre, mais forte? Enfim, o quanto isso é, é bom e te ajuda na, no esporte?
1: Não, foi o que eu é, falei é. Eu, eu fiquei bem impressionada o quanto, até mesmo, a minha performance. Talvez se a gente parasse e botasse um gráfico, todas essas histórias estariam diretamente ligadas a momentos em que eu melhorei 5, 10 quilos. E diretamente na performance que a gente fala ali, propriamente dita, do peso levantado. E muda porque a quando você vai levantar um peso e aí eu não paro no levantamento de peso, eu paro no quando você vai fazer uma série de ginástica quando você vai, sei lá é, enfrentar uma adversária você não pode ficar tendo muita dúvida de você, você tem que estar tá sabendo quem você é, você tá, tem que estar tá sabendo aonde você está pisando dentro de você, então esse o que o autoconhecimento, o que essas situações que você destrava dentro de você, melhoram na sua performance, assim, é algo que só quem viveu ou vive, é, pode falar melhor, mas eu sei que é algo muito transformador e é, eu acho que mais transformador, é algo real, é algo que não está fantasiando, você não tá lendo algo que alguém falou e produzindo, você não tá fazendo porque o seu treinador falou, é algo que vem de dentro para fora, quando vem de dentro para fora, assim, realmente transcende, dá pra todo mundo sentir, a energia fica vibrando, assim... <risos>
2: Você está com tantas falas inspiradoras aqui. Tenho certeza que muita gente vai estar mais inclinado a procurar o levantamento de peso. E muitas dessas pessoas podem vir do crossfit, né? Não é o seu caso, mas alguns dos seus principais companheiros de treino, o Thiago Félix, a Amanda Schott, são oriundos do crossfit. É um movimento que está é, acontecendo no Brasil, né? A gente vê os boxes sendo muito populares hoje em dia. Isso pode ter esse efeito né, é, para ajudar né, o, a popularização do levantamento de peso no Brasil. No início da entrevista você falou que os movimentos são similares. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse, é, desse movimento, né, dessa popularização, de como o crossfit crescendo também pode ajudar no desenvolvimento do levantamento de pesos.
1: Com certeza, porque como eu falei lá no começo, que, que eu não conseguia nem saber o que era o levantamento de peso olímpico. Hoje o crossfit consegue possibilitar você estar tá andando ali na, na sua rua e passar por um crossfit e você vê alguém levantando uma barra cima da cabeça. Não é uma coisa bizarra, né? Ele nos ajuda a entender. E mais ainda, eu acho que casa com a pergunta que você fez também antes. A, ele ele possibilita a pessoa a, a ser mordida pelo mochitinho do levantamento de peso. Que é só, por exemplo, eu tive a primeira oportunidade de fazer. Eu olhando, mas cara, quando eu fiz, quando eu senti essa... Esse, o que tem nas entrelinhas que é você levantar uma barra acima da sua cabeça essas entrelinhas, o, o crossfit possibilita a nossa modalidade a atingir mais pessoas a por exemplo, pais fazerem e levarem os seus filhos, meu Deus, a minha filha precisa sentir essa sensação e virar uma coisa que, que sai desse âmbito, ai meu Deus se você levantar peso você não vai crescer ou você vai ficar com o corpo de homem, ou sai desse, desse falatório e vai pro, pro, pro real, né? Vai pro sentir. Eu acho que o crossfit traz a nossa modalidade pra esse, pra esse momento. Muitas das pessoas que me acompanham e me admiram são do crossfit. Muitas das pessoas. E não tem nada mais legal. Eu acho que vira algo que não é só... Um encanto de TV, né? Eu acho que quando as pessoas fazem, eu acho que fica mais legal E o crossfit nos ajuda nisso, além de trazer nossos talentos Nossa grande Amanda Schott, também medalhista mundial Thiago Félix, campeão pan-americano né? Entre outros que estão aí se figurando.
0: Então não existe um problema, né? Entre o, o crossfit é. e é. o levantamento de peso São duas coisas que se ajudam, se complementam Se
1: ajudam e devem se ajudar Toda vez que eu falo em relação ao crossfit em relação aos boxes, aos head coaches, né? Que são os, os, os profissionais que comandam os boxes, o treinamento. Eu falo que nós estamos aqui para ajudar e apenas para ajudar, né? O quão, o quão, é, como é bonito quando um head coach, ele propaga isso dentro do box. Olha só os atletas de levantamento de peso. É, olha só os treinadores de levantamento de peso. Vamos procurar um pouquinho. Não é só um passar a técnica. Um, dois, três, levanta. Né? Tem, algo, tem algo a mais e, tem, e mostra realmente essa, a, a técnica e, e usa, nos usa né? é, como, como amigos e não como ah, a galera lá do levantamento de peso.
0: É legal você falar isso porque muita gente tem aquela imagem também que o CrossFit é ah, vai empurrar pneu de trator <risos> subir corda até o teto que é que é só quarteirão. é correndo no quarteirão não tem uma importância grande também no, no levantamento de peso hoje em dia né
1: não exatamente é o CrossFit ele tem a sua, a sua metodologia e eu acho mais bonito ainda como eu disse quando essa metodologia e quando os treinadores especialmente os treinadores principais os donos eles realmente vão procurar onde se deve procurar entendeu o, a especificidade levantamos mais peso né os treinadores estão ali estudaram por anos e têm um conhecimento específico da modalidade então é ali que você você deve procurar e você deve é, é, dar essas munições para os professores do, do seu box que vão trabalhar com com as pessoas, né? Com, com os alunos e não vão causar lesões, vão passar a técnica de uma forma melhor. Eu acho que o CrossFit é lindo e ainda mais lindo quando ele está bem amparado, né? Quando ele, quando a, a roda está girando de uma forma que não vá lesionar, que vão estar tá com, com profissionais competentes e que vão cuidar. Realmente dos alunos que estão praticando. Porque realmente a metodologia é bem, bem legal, bem interessante.
0: Inclusive, um abraço para a Terni Castro, que é o nosso crossfiteiro da equipe. Tem um crossfiteiro, mas ele aí é ele que fala. Ele fala assim, a ninguém empurra um pneu de trator que ninguém é. Aí isso é... Dele, fortão, então, portão, fortão. Tá... É, não, mais ou menos.
2: É. Mais ou menos, precisa melhorar.
0: Precisa melhorar. No, no a
2: categoria está abaixo da sua. É, está abaixo
0: da sua. Um abraço para a Terni Castro. Um abraço. Eu vou fazer a minha última pergunta, né porque infelizmente o nosso tempo está acabando que é um tema delicado dentro do levantamento de peso. Você falou muito de empoderamento, você tem um estimulante natural, né? que foi esse seu é, despertar, você se libertar de muita coisa, mas é um esporte que é muito marcado pelo doping. Já teve casos de Olimpíadas, sei lá, acho que os 12 primeiros foram eliminados. É... Como que é estar num esporte que muitas vezes é tão marcado por conta disso? E inclusive as mudanças de categoria têm a ver com a, o doping também né? Fala um pouco sobre esse lado Que acredito que atrapalha muito Vocês que, que jogam Sim, limpo né?
1: Exatamente é, Desde a minha Da, da Olimpíada da Juventude de Lyle e de Hammer Eu entendi esse playthrough tinham muitas ações, né, lá, lá dentro do, da Olimpíada, especialmente essa, essa da juventude, né, que estimulam você a entender o jogo limpo e, mais ainda, os valores olímpicos da amizade, da cooperação, é, tudo, toda essa energia olímpica que não combina com ultrapassa não combina com, com tudo isso que o levantamento de peso vem é, trazendo como fama e que o Comitê Olímpico Internacional vem caindo em cima da, da Federação de Levantamento de Peso para acabar. Então, eu digo que isso me atingiu. Enquanto eu era juvenil ali, eu não entendia muito bem, estava só competindo na, na sub-17, sub-20, e nessa quando a, a, veio essa situação da categoria, especificamente do número de medalhas herdadas que começaram a aparecer, que tiveram os estudos de de casos passados. Por exemplo, a Lídia Valentim, que é uma atleta que eu admiro muito espanhola, ela conseguiu três medalhas olímpicas herdadas. O Fernando trouxe a nossa primeira medalha também herdada. O que seria se ele não tivesse subido realmente no pódio? Esse gostinho que eu tive de ter a primeira medalha subindo no pódio. Então, cara, existe coisa mais é, 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 antes desportiva de do que uma medalha herdada? Então, realmente, é, uma, é, um, é um caso bem, bem complicado. E a gente vem sofrendo as consequências em relação a essa diminuição. Eu não acho que a gente mereça sair do, do quadro. Eu acho que é, a federação está tomando as suas providências para que os casos diminuam. E a gente vê notoriamente pela, pela diferença de, de nível competitivo que se dava há, há sete anos atrás. né? Onde 123 era sexto. 123 de arranco, por exemplo, que hoje é ouro, era sexto. Então fazia muita diferença. É muita diferença. Fazia muita diferença. Realmente, você via as mulheres você via isso aí. Essas mulheres aí realmente estão bem calmas.
2: Hoje você olha <risos> para o lado e você sente essa disputa mais justa? Você sente é que é possível você conquistar resultados mais expressivos? É, sem precisar é, é, imaginar que alguém está recorrendo sem se sentir tentado porque um atleta pode se sentir tentado também né? A, diante de uma, de uma competitividade desleal Sim.
1: não, com certeza, faz toda a diferença inclusive até para esse lado é, da, de você continuar fazendo o que você tem, porque você sabe que você tem a perspectiva para isso e até numa, numa cilada é, é interessante que eu estava pensando aqui é, quando eu quando eu acabei o meu o meu a minha competição juvenil, meu ano juvenil, né, que foi o ano da pandemia, perdi o ano juvenil, acabou tudo. Agora não tem mais como pegar a medalha mundial, porque a gente só vai para figurar e não tem como. Então eu acho que também essa essa sanção e tudo que so, que tudo que toda essa mudança nesse sentido fez com um que o jogo mudasse. Fomos para Mundial e conquistamos a, a nossa medalha. E também mudasse no, mudasse no sentido de acreditar, né? Porque é, naquele momento, por exemplo, eu falava, cara, ninguém acreditou nessa medalha. Tipo, nem mesmo alguns treinadores assim, cara, a galera não acreditou. Aí depois eu pensei, cara, você quer fazer algo difícil e você quer que todo mundo vá lá e fale assim, olha só, vai lá que você vai conseguir. Cara, é algo muito difícil. E olha só como hoje... A, a, você tá ali junto com as meninas. A medalhista olímpica tá aqui do seu lado. Então hoje tudo isso fica muito mais possível. E aí a gente acaba não caindo nessas ciladas. Porque também muita coisa é projeção da galera que não conseguiu lá atrás. Pra galera era realmente impossível, cara. Pra galera era assim, realmente impossível. Se não tomar, é impossível. Aí a galera vai projetar em você, olha só, não vai dar. Mas aí você tá aqui, não. Dá sim, olha aí. Olha aí o jogo acontecendo. Olha aí, todo mundo... É, fazendo teste toda hora e, e, e o jogo virando Não vamos cair na projeção deles não Continua no seu trabalho, não fica dependendo de, da galera é, é, falando pra você Olha só, batendo palminha pra você conseguir algo muito difícil Só segue no seu trabalho que, que as coisas vão andar
0: Doping não combina com esporte, a gente sabe disso Desde que o mundo é mundo, né? mas nem todo mundo leva isso a sério que bom que o levantamento de peso tem evoluído nesse sentido. Embora ainda existam alguns casos, mas como você falou bem, é muito mais é, cobrado e é muito mais... É, punido. Punido. Enfim, hoje em dia tem tá uma situação muito melhor. Certo, Helena Rebelo, a gente poderia ficar aqui falando com a Laura durante uhum. mais uma hora, mas o nosso tempo acabou.
2: Laura, levantadora de pesos e quebradora de tabus, não sei se eu posso Exatamente. falar quebradora, né? Ah, pode. Mas foi um prazer participar dessa, dessa entrevista com alguém que fala tão bem com tanta fluência e com tanta sinceridade a gente sente do teu coração aí é a, a, a sua boa vontade de participar de mostrar de crescer de evoluir vamos ficar sempre aqui na torcida que você venha com mais grandes resultados para o país Laura
1: Ai que legal fiquei muito feliz com esse papo aproveitar também para mandar um fazer uma homenagem aqui ao meu treinador é um cara que Carlos Aveiro é um cara que desde aquela mensagem que ele me disse ó você, é, fica que você vai ser uma campeã, ele me ensinou muitos valores, valores esses, além do esporte, não é só sobre levantar peso, existe uma energia por trás, toda essa gentileza que a gente vai gerar, é, todas essas, opor essas oportunidades que a gente vai vai gerar, né, e ele é um cara que mudou a minha vida, então só para deixar essa homenagem a ele, que é um cara que eu amo muito e que sempre me ensinou, se não tem quem faça, faça você mesmo para gente poder ir para cima eu que já deixando aqui registrado que eu amo essa energia de comitê né eu acompanho muito todas as ações do comitê e eu acho que lá na Olimpíada para vocês terem noção eu já já tinha conversado com um cara do comitê olímpico internacional eu passou um brasileiro você é brasileiro do comitê olímpico. é o meu sonho trabalhar no comitê olímpico Internacional e girar essa roda como um todo e também também deixar aqui o meu o meu carinho pela galera que faz girar né porque todo mundo foca nos atletas mas os treinadores estão ali fazendo a roda girar e todo, toda, tudo que compõe como Comitê Olímpico é, Brasileiro Internacional. Então também o meu carinho a todos vocês.
0: Muito obrigado, né? Falo em nome de todos. Muito obrigado e agradeço mais uma vez a sua participação. Você deu uma aula para a gente aqui de simpatia, de educação, de humildade, empoderamento, enfim. Muito, muito legal a sua participação. Muito obrigado e a gente espera receber você aqui em breve, novamente, quem sabe com uma medalha, né? Quem sabe depois dos, dos Jogos Olímpicos, Pan-Americanos, enfim. Enfim, você retorna aqui com uma medalha, mas muito, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer enorme receber você aqui.
1: Eu que agradeço, obrigada, gente. A gente tem que
0: acabar, certo?
2: Vambora. Que pena.
0: Obrigado a você também, viu, Helena Rebelo? Espero que você volte aqui, que você não fique apenas chefiando, que você <risos> venha aqui e faça o trabalho, né? Dos, dos mais dos, dos menos privilegiados aí, não, que não somos chefes como você. Mas espero que você volte. Muito obrigado, foi um prazer recebê-la aqui também.
2: Prazer foi meu. Bom, é difícil a gente ver, né? Como é que é, poxa não interrompeu o entrevistado, não falar <risos> junto. É bom a gente sentir na pele um pouquinho para ver, mas é isso. Mas o episódio do Cobiçado foi um prazer participar. Que Muito
0: obrigado. obrigado obrigado a todo mundo que acompanhou mais essa edição do Comcast Lembrando que estamos no Spotify estamos no@ arroba time, Brasil, arroba time Brasil não né? no time Brasil no YouTube@ arroba time Brasil são todas as nossas redes sociais também que você acompanha tudo que é feito pela nossa equipe de comunicação do Comitê Olímpico do Brasil obrigado a todos mais uma vez um grande abraço e até a próxima
2: tchau